0: Então vamos lá. Boa noite, galera. Estamos começando mais um episódio aqui do Moleques Moleque Web. Meu nome é Tonho Coates, sou o senhor de MEI e nunca fiz ADM na minha vida.
1: Meu nome é Emerson Ferreira e se eu para uma faculdade eu seria preso junto com a diretoria da faculdade.
2: Meu nome é Bruno, né? Sou tenho graduação, tenho um mestrado, estou fazendo um doutorado e eu acabei como um professor. Meu nome é Castro, eu entrei na
0: faculdade para conseguir um emprego, e consegui um emprego antes assim, de entrar na faculdade. Eita, olha aí, ó, que sensacional. Que bancada, show. Então vamos lá para mais um episódio. Para quem não acompanhou o primeiro episódio, foi onde a gente se apresentou. A gente contou mais ou menos um pouquinho da nossa história, então você... Ainda não viu, já está disponível no canal, então dá uma olhada aí no primeiro e depois vem conferir esse aqui. É, a ideia aqui hoje é trocar um, uma ideia né, de um assunto um tanto quanto polêmico, talvez, porque diverge de muitas opiniões, tem gente que acha que faculdade em TI, na área de TI é muito importante. Tem gente que acha que é perda de tempo e tem gente que acha que depende. Então tem para tudo gosto. A ideia é trocar uma ideia. Exatamente a ideia é trocar uma ideia, como se fosse um bate-papo de boteco mesmo. Sobre essa questão aí de faculdade. É isso aí, a ideia de é trocar uma ideia. Valeu, Carol. Vamos lá. Professor, vamos começar com o senhor aí, que é professor, já começar com aquela perguntinha básica, aquela perguntinha marota. Professor, para você aí, você acha que faculdade na área de TI é importante, ou é perda de tempo, ou depende, o que o senhor tem a dizer aí para nós?
2: Ó, oh, primeiramente, é, boa noite a todas, boa noite a todos, né? É... Falando como professor, para mim é extremamente importante, né? Que se não tiver aluno, não tem quem dar aula, né? Se não tiver quem dá aula, não tem trabalho. Então, para mim já começa, já começa a ser importante, né? Justo, isso. isso. É... Justo, né? Mas... Mas, falando agora a sério, né? E tirando um pouquinho o chapéu de professor, aí falando de faculdade de forma geral, não especificamente de TI, né? É, a faculdade, muito mais do que conseguir o diploma, né? conseguir o papel ao final lá do curso, né? ela é muito mais uma experiência de vida. Né? Ali é aonde você vai é, se defrontar com muitas coisas que até então, talvez você não tenha tido essa oportunidade, dessa experiência. E quando você faz o ensino médio, você faz o ensino fundamental, Meio que já te dá um script do que fazer, né? Você tem que estude isso, dois, dois meses ter uma prova, é só estudar ABC que você compassa, consiga nota tal, que tá tudo safe, e pronto, né? É, você passa aí, que, o que 13 anos, 15 anos da sua vida seguindo essa fórmula mágica, e é sucesso, né? Sim. Só que quando chega na, na universidade, na faculdade, tu meio é... Meu, nego, te vira, né? Te vira, dá teus pulos. Ah, mas não sei o que, não quero saber. Ou você faz, ou você faz. Né? Pula fora, né? E aí, quando você se, se depara, depara com essa realidade, né? muita gente às vezes até se assusta e, 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 ou, e ou encara isso né? como desafio e vai para frente ou acaba desistindo, depende de quem de, de vários fatores. Mas, mas é aí onde você vai ir... lidar com pessoas que pensam diferente de você, seja o seu professor, seu colega, alguma, algum técnico administrativo da faculdade, da universidade. É ali é, você vai ver ver pessoas, pessoas brigando por direitos e deveres, você vai ver pessoas discutindo sobre outras coisas que talvez você não esteja acostumado. né? Então, é um, é um caldeirão aí de, de informação né? e de experiências que acho que vale muito mais do que qualquer outra coisa que você já tenha vivido na vida. Agora, puxando agora para a área de TI, né? tem a questão que muitas vezes o pessoal fala, ah, não é importante para você, você atuar né? na área de TI você ter uma faculdade ou uma universidade, né? Sim. E, e eu concordo. Conheço pessoas que nunca pisaram né, numa, numa faculdade, universidade, e são bons programadores, né? São bons desenvolvedores, né? Sim. Mas mesmo tendo esse tipo de caso, né? Esses casos né, de pessoas que não pisaram na universidade, eu ainda acredito que é uma uma ótima uma ótima experiência você ter, né? A faculdade, a universidade. Você vai aprender uma profissão lá dentro? Vai sair programador, desenvolvedor? Não, você não vai sair. Se você entrar com esse com esse pensamento, você vai se frustrar. né é, Você vai aprender outras coisas lá. E muitas vezes que você vai aprender lá dentro, no, na vida real, no mercado de trabalho, não é que na vida real tem aplicações, tem aplicações. Mas não é na, no nosso cotidiano, de desenvolvedor, empresa, ou, ou startup, que a gente vai estar utilizando. né é, mas aquilo tem o seu valor, ainda, acima de tudo. E se você for parar para pensar, né, a, ainda aqui no Brasil, principalmente, as melhores oportunidades né, de, de emprego, de salário, é para quem tem uma uma faculdade. né? Então, tem certas empresas que prezam muito você ter o, o papel. Então, se você almeja, se você tem do que você deseja para sua carreira, é, se, se, a, se as, as empresas ali valorizarem muito o papel, então você vai ter que ter, não tem para onde correr. então Mas, mas a minha opinião, opinião é que sim. É, é uma experiência, a faculdade era uma coisa que todo mundo, na minha opinião, deveria pelo menos tentar fazer, né? pelo menos aí, experimentar. Se lá dentro você não gostar, tudo bem, mas... Você deveria
0: tentar e concluir. Sim, sim. Fogo de bola. Aí, palavras de um excelentíssimo professor. aí Que também já foi aluno. Ainda é aluno. Ainda tá sou, verdade? Ainda a, além de professor. É aluno. aluno da vida. <risos> Isso são coisas que a faculdade te proporciona. Já aluno ao mesmo tempo que tu é um professor. E... E cara, é bem, é bem isso que o professor colocou aí. É, Para mim foi muito importante na, na área, né? Tudo que. É, tudo que eu tive, tudo que eu conquistei é, foi graças muito ao que eu vi na faculdade. Essa questão de. disciplina aí que o professor colocou muito bem. Então, uma coisa que a gente não está acostumado, sei lá, no ensino médio, que você tem hora para chegar, hora para sair, de licença para ir no banheiro, a gente chega na faculdade lá, tu pode chegar atrasado, tu pode sair antes, pode ir no banheiro hora que quiser, enfim. Muita gente às vezes confunde que faculdade é a mesma coisa que o ensino médio, mas é, não é. É aquilo que o professor colocou ali. No ensino médio, tem muitos deles. Quando o senhor pegar na mão e, ah, e fazer certinho e, e é uma coisa que na faculdade você já não tem tanto. A faculdade vai te, dar, vai te dar uma base, vai te dar os caminhos, vai te abrir portas, mas quem tem que ir atrás do, do conhecimento, quem tem que se dedicar, quem tem que forçar é, é você. É parte de você. É, é muito importante, ao meu ver, fazer ah, essa área, para a nossa área ter uma faculdade. Eu considero importante, é, mas eu não considero é, primordial, digamos assim. Não é obrigatório. Tipo, ah, se você não tiver faculdade, você não pode trabalhar com TI. Pelo contrário. Como o professor mesmo falou, tem muito programador aí, tem muito muita gente boa e coda que que não tem faculdade mas é uma experiência que eu realmente recomendo uma experiência que para mim foi muito útil foi muito válido. E a gente vai conversar mais sobre sobre isso aí no decorrer Castro Castrinho você por que você decidiu fazer faculdade conta aí para gente um pouquinho esse essa história aí, Você falou que foi para conseguir um emprego, mas acabou conseguindo emprego antes, conta pra gente essa história aí.
3: Então, é, aqui na minha região, a, a maioria, da maioria das vagas, eu digo que 90%, o requisito é ter faculdade. Tá cursando, hoje já é ter cursado. E, de, naquele tempo, eu não, não conhecia muito a questão de trabalho remoto, então, eu tinha que tá adequado a, aos requisitos da, das vagas aqui. É. E então eu resolvi fazer faculdade para isso. E também por outros motivos, que uma das áreas que eu queria seguir antigamente era a área acadêmica, querendo ou não, a faculdade importante para seguir nessa área. E aí eu resolvi entrar. Só que depois eu descobri que a faculdade não era importante assim pra para trabalhar como programador. Só que mesmo, mesmo assim sim. eu decidi, eu ainda continuo na minha faculdade, por questão de acreditar que a faculdade não é um local que tu vai aprender a programar, e sim que eu estou te a faculdade agora como um método de conhecer pessoas e de ter uma base, um, um caminho, alguém me guiando ali para pelo que eu devo estudar, para não ficar um surdo. Porque eu vejo muita gente que se torna tá um programador aí, por exemplo, a pessoa é programadora, só que não sabe algumas coisas básicas, por exemplo, a pensa que algoritmo não é importante, sendo que a base para ser programador é ter uma boa lógica. E eu acredito que isso é um o tipo de coisa que a faculdade te dá. Ela não vai te, te trazer as premium organizadores do mercado, lá tu não vai aprender React, não vai aprender Node, esse tipo de coisa. Tu vai aprender a base, vai aprender o conceito de algoritmo, o conceito de web, esse tipo de coisa. Então, eu acho que a faculdade é mais importante para você tu, tu ter uma base ali, dos conhecimentos e de tu ter a oportunidade de conhecer pessoas e de tu ter ali o um início de, um, por exemplo, uma mercado de trabalho de uma forma que não te cobre tanto, assim. Por exemplo, agora eu estou participando de um projeto que é de outra turma de administração da minha faculdade, na qual a gente vai desenvolver uma aplicação que eles tiveram ideia. Então, então eu acredito, eu acredito que é um eu meio de tu já tem uma ideia da base do mercado de trabalho através da faculdade. Acho que isso é uma coisa também legal da faculdade. É esse tipo de coisa. É passar a empresa de pesquisa, de realizar a de tá faculdade, isso. Então, pra tu ser deve, depende muito do que tu vai querer seguir na tua vida. Como uma das coisas do mundo de deve, depende. Então, se tu quer seguir na área acadêmica, a faculdade é essencial. E depende de onde tu quer chegar como deve para tu escolher sim ou não faculdade. Mas eu acho que, como já foi falado é a questão de, de tentar. Se tu pode fazer faculdade, vai lá e tenta. Não, não, talvez escute alguma coisa ali, mas se tu, não, tu vê que aquilo não é necessário para tu, para o teu objetivo, tu, tu será. Para mim, meu objetivo é finalizar a faculdade, porque eu pretendo fazer um mestrado ou um doutorado, então a faculdade é essencial para isso. É basicamente isso o é meu ponto de vista sobre faculdade pra, no mundo de TI.
0: Show, show demais. Exatamente. É exatamente isso que o Cassinho colocou. É, cara, se você que está ouvindo isso agora, tá vendo? É, você acha que você vai entrar na faculdade para aprender React, para aprender Vue, para aprender qualquer que seja banco de dados? Isso na, na faculdade de TI. Você acha que vai entrar na faculdade de TI? Encontrar isso já desista agora Já nem entre na faculdade Nem perca teu tempo E teu dinheiro entrando Pensando que você vai Aprender isso porque você não vai é aí você encontra... dizer, Isso aí você encontra Isso aí você encontra de monte Se
2: você quer aprender a programar Vai, vai procurar um, um curso técnico Outro canto né? sim, sim. Um,
0: um Exatamente Aprender coisas Exatamente é, antes de fazer faculdade eu fiz um curso técnico. Então, eu aprendi lógica, aprendi Pascal na época. Grande Pascal, extinto Pascal, excelente Pascal, enfim, a E cara, apre aprendi algoritmo, aprendi lógica, aprendi a programar no curso técnico. Foram três anos junto com o ensino médio. E quando eu cheguei na faculdade, eu, eu já tinha uma base, mas dentro da faculdade eu tive uma base maior ainda. Eu aprendi, aprendi coisas muito mais do que é programado. Acho que é isso que a, a, isso que a faculdade te, acaba te proporcionando. É, é bem legal. Isso não só em TI, né? Lógico que a gente tá puxando um pouco para a área de TI, porque é a nossa área. É a área onde a gente atua aqui. É o foco do, do podcast. Falar mais sobre TI. Então é isso. E, e cara nada do que a gente falar aqui. Precisa tomar como verdade. Precisa concordar. A gente está só aqui trocando uma ideia. Tentando expor algumas opiniões aqui. Baseadas baseada em vivência. Né? Baseadas em vivência. Em experiência. E o que a gente acha correto. Ninguém aqui é dono da verdade. longe disso. Está querendo passar um pouco do nosso conhecimento e da nossa visão. Preferem falar alguma coisa? O Ederson
1: ainda, ah, tá eu visão eu visão aí, né? Ah, o eu só tô só só Senão... esperando uma hora vocês brigarem para fazer um corte bem, bem bonito Senão... assim, eu... um título clima esquenta. Mas sabe, o Ederson, algum... é como é Mas que você tá falando?
2: Mas como é que tu vê a faculdade?
0: É, deixa fala aí você. Como o
1: pessoal envolve os objetivos que a pessoa tem para a carreira dela, envolve qual, digamos, qual área da que ela vai seguir. Enfim, o problema é que as pessoas geralmente hoje em dia, né, vendem como se fosse algo, não pode dizer inútil, como se você não precisasse. Enfim, geralmente para vender, é, ou, ou vender simplesmente essa ideia, mas não é o que é algo que Claro, claro depende, depende em qual segmento, segmento que você vai vai aqui, querer seguir. Se for alguma, alguma coisa, por exemplo, se você, você for num segmento que você, de baixo nível, de você é, codar, codar um né? cesão, um assemble, alguma coisa do tipo, você vai Tem ter uma, uma necessidade, necessidade muito maior que a pessoa que está codando um, um react da vida de um front. Mas as, essas duas pessoas podem igualmente sim. aproveitar uma faculdade para ganhar experiência, é, para ganhar uma parte, do, uma parte de, um, de um currículo a curto prazo, como o Prof. disse, mas, mas o problema, problema é que as pessoas elas vendem ou que é algo que você realmente não necessita ou que é algo extremamente primordial. Mas é claro, é claro na não, nossa área é, especificadamente, não, não é algo estritamente é, essencial. É, então, por, por exemplo, é, para alguém, alguém que quer que é ser advogado, advogado, por exemplo, essa pessoa vai precisar terminar toda a faculdade de advocacia, que é. É direito. Advocacia. É direito. direito, direito. Terminar toda a faculdade de direito, fazer uma OAB, isso não garante que essa pessoa vai ter, vai ter cliente, não significa diretamente que essa pessoa vai ter um, uma, uma clientela para ela atender. Então, a nossa área é muito mais fácil da gente conseguir continuar. Entrar ah, nela sem faculdade, é mas mesmo assim é algo que depende se a pessoa quer, se a pessoa não quer, não é algo primordial, é. essencialmente, mas é uma experiência você boa para a pessoa ter. A gente pensa, você vai mudar a, fazer a carreira, ou... Sim, sim. Qual curso você Pensar. imagina fazer? computação sim. mesmo. É, foi. computação, porque eu não tava... vou tentar é. mexer com muita coisa de hardware, então, ciência da computação está de boa. Fácil. Mas...
0: Então, uma, uma das nossas a questão tanta da,
2: o você tocou num assunto bacana, a questão de direito, Entendi, né? Né? né, fazer a prova OAB, né, para poder advogar depois, né? E também no caso das engenharias também que você tem que tirar o CREA, né? É porque e essas, essas áreas, áreas, né, medicina, direito, engenharia, né? contabilidade, né, elas têm o que chamar um conselho área. de área. Então é a a profissão ela é normatizada por lei, né? E por ser normatizada por lei, tem então, um conjunto de pré-requisitos que você tem que ter para poder exercer essa profissão. Né? A, a, na área de TI, ela não tem é um conselho de área, né? Então, então você não tem um pré-requisito para poder exercer a profissão na área de TI. Você simplesmente souber programar, souber fazer um determinado é, tarefa, né? você fazer front-end, back-end não importa você simplesmente vai bem o seu serviço né você não tem nada na lei que lhe impeça sobre isso né então é, é isso, isso isso que é o legal na área porque você tem essa liberdade né então é diferente tem... lá da... ninguém pode ser médico hoje em dia eu quero, eu quero ser, ser médico. médico aí vai lá o, o, o escritóriozinho e, e vai ser médico né sim, sim. Eu quero eu que ser advogado convocado. né há, há, há 60 anos atrás 70 anos atrás, era, era você podia, você podia se ser advogado simplesmente por ser. Si, né? acho, acho que depois criou-se a ordem e tal, e você tem que fazer o exame da ordem para poder ser advogado, e para fazer o exame da ordem você já tem que ter a graduação na área de direito. Né? É, então, por a gente não ter conselho diário, diária, por a gente não ter isso, né, ser aberto, e eu, eu sou a favor de eles continuarem abertos, inclusive, é, a gente tem essa liberdade de não ter que ter pré-requisitos para poder exercer a profissão.
0: Sim, sim. É, esse é um é um bom ponto, realmente. Só voltar aqui pra cima no chat, tem umas pessoas, muitas pessoas comentando que eu vou tentar ler alguns comentários aqui. Gente, é muito comentário, eu não vou conseguir ler todos, mas eu vou tentar ler alguns aí. Ó, a Carol Donadel ali, que é uma das nossas fãs e sempre acompanha a gente. Ela tá falando, pra mim a faculdade foi e está sendo tudo. É, realmente, para quem não sabe Carol é engenheira, formado é, já tem uma formação acadêmica e mesmo assim decidiu fazer outra faculdade agora né, de ciência da, da computação, ou seja, então alguém que tem tanta bagagem quanto a gente para falar de, de faculdade o DF Moreto ali também gente, alguém na faculdade, eu tenho largado duas vezes, ficando só na terceira esse então, excelente não só o networking, o espaço em si foi muito bom. É, realmente, cara. Isso, esse negócio de networking, às vezes a gente fala e, e brinca. É, realmente a gente pode fazer networking em qualquer lugar. Com qualquer grupo de pessoas. Isso aqui que a gente está fazendo é, não deixa de ser. Networking. Mas pense assim, você está saindo do, do ensino médio. né Você tem seus amigos ali do médio que já é um tipo de network, mas aí chega a hora de vocês acabam se separando por por alguns motivos e qual seria o melhor lugar assim para começar um novo networking com novas pessoas? Cara, é é a faculdade. E aí, independente se for de TI ou não, é, cara, é, é na faculdade que você vai conhecer gente. Assim. Às vezes teu próximo sócio o teu negócio, seja ele qual for, pode estar na faculdade. Eu já fiz negócio com pessoas que eu conheço na faculdade. É, não é uma regra, não quer dizer que você vai conseguir uma sociedade, mas, cara, foi, foi na faculdade que me abriu várias, várias portas. Então, uma, é uma coisa a ser considerada. Assim. Foi o que o professor já falou, cara, tenta tiver condição, pelo menos tentar. Tenta e, e vê. Se, daí se não for para você, e se você quiser mudar de área ou se você não quiser continuar a faculdade, e aí beleza. Né? Você pelo menos tentou. Né?
2: Posso fazer um adendo com isso? Pode, de falar?
0: pode. Pode, pode, avançar vontade. E, e,
2: e não Posso... só tentar. É, não tenha, acho que mais aí, importante é. do que tentar também é não ter o, o medo de desistir.
0: Porque... Exato.
2: Você entra no negócio e vê que não é tua praia, saia, não tenha não tenha receio, né? A vida é muito curta e é uma só, né? Você ficar gastando tempo com aquilo que você não quer fazer. Eu, para me formar em sistemas de informação, eu primeiro comecei a economia, eu não gostei. É que eu não gostei, tem outras coisas, né? Eu gosto de economia, mas o ambiente lá não me, me ajudou a querer continuar, né? que eu Morava na outra cidade, tinha que pegar um ônibus gratuito, sempre chegava atrasado, tinha que sair cedo, enfim. Deixei de lá. Eu fui para matemática. Eu comecei um curso de licenciatura em matemática. E fiz cinco, sete, sete semestres, semestres do curso eu fiz cinco. né, Faltava pouca coisa para me formar. E acabei desistindo. E depois eu fui para sistema de formação, que então foi que eu me encontrei e segui carreira, entendeu? Então, sim, acho que é mais importante do que tentar também é não ter medo de mudar você vê, tá ali, ah, não é o que eu quero vai para outra né? ah, ah mas, mas meu pai, minha mãe é, fala pai. isso né? quem vai viver a sua vida é você não é o seu pai e sua mãe, eles podem te ajudar obviamente tudo mais, mas, mas no final das contas quem vai viver a sua vida é você, né então viva a sua vida do jeito que você quer viver não que os outros desejos que você viva ela
0: né? sim, sim, perfeito que até a Carol colocou aqui perfeito cada pessoa funciona de um jeito, tem gente que precisa desenvolver na organização e cobrança da faculdade para avançar nos estudos tem gente que consegue ir atrás dos termos necessários para desenvolver conhecimento por conta própria exatamente, tem os dois tipos de perfis tem tanto o perfil do, do autodidata, aquele que corre atrás e consegue estudar por conta e aquele que, que vai para a faculdade eu acho que tem algumas diferenças e do caminho, mas tipo no geral é bem, é bem isso mesmo. O DF falou que tive vantagem na faculdade foi que você que aprender, aprender para conseguir se inspirar. A faculdade me ajudou bastante nisso. Exatamente. Mas fato é que para, para que para quem não quer ou não se encaixa, acho que nossa profissão não é para mim também exatamente a nossa profissão em si na área de TI não é primordial fazer uma faculdade não é obrigatório não é mandatório mas é uma é uma experiência bem bem válida e, e querendo no meu caso falou ali na na região dele quem tem faculdade a chance de arrumar um emprego na área é maior que quem não tem isso eu acho que é para toda a região do país eu só aqui no sul pelo menos aqui também é assim é quem tem diploma acaba tendo mais talvez mais chances mais oportunidades de, de atuado que quem não tem eles usam muito aqui como uma nota de corte por exemplo o... ah foi bem no teste, é, seu inglês é bom, não sei o que. Mas para decidir aqui, a gente vai contratar quem tem faculdade. Então isso pode ser um diferencial, principalmente dependendo da, da região que você está. Eu
1: imagino que no máximo... Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis, alguns poucos mais lugares que deve ter bastante vaga sem necessitar estritamente de faculdade, né? Que aqui também é a mesma coisa. Aqui é quase 100% com é. você precisa de faculdade.
2: É porque é uma, é uma, é uma realidade do Brasil. A gente, a gente, a gente valoriza muito a, a graduação, sabe? Até, Até por... porque se você pensa, se você olhar historicamente a construção social do Brasil, né? É, antigamente você tinha três eram, são três profissões que estão sempre no imaginário da população brasileira, né? É, medicina, advoca, direito, né? Advogado, advocacia e engenharia, né? Porque se tu pegar na época do império, né? É, geralmente os, os, os quem tinha dinheiro, né? O, o, os nobres ou o senhor, né o, os coronéis, né? pegava os filhos, mandava para a Europa, e ele voltava ao médico, ou voltava advogado, ele voltava de engenheiro, né? E aí criou-se esse imaginário de que, ah, para eu conseguir é, ascender na vida, eu tenho que conseguir um curso superior e se melhorar nessas três áreas, né? Porque se o filho de fulano lá ganha muito dinheiro, também eu vou ganhar, né? E ficou muito esse imaginário de que o curso superior, ele... ele, ele, ele dá da melhores condições. Se pegar na época do meu pai, por exemplo, décadas... Na segunda metade do século XX, né? Porque na segunda metade do século XX, o Brasil ele tinha muitas pessoas jovens, né? Ele eram poucos idosos. Muitas pessoas jovens e que, no máximo, chegavam até... Se você chegasse a terminar o ensino médio, tu já tinha uma oportunidade de trabalho muito grande. E se você chegasse no nível superior, né? aí você era marajá no Brasil. Entendeu? então criou-se muito essa 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 ideia esse culto que a faculdade é importante é tudo isso daquilo justamente na segunda metade do século 20 que quem tinha a faculdade praticamente cara tá, tá tinha um emprego pro resto da vida né
0: sim. Aí, no final do século 20 começo do século 21 toda essa dinâmica social mudou né sim sim é, é bem isso a gente foi meio criar eu pelo menos a gente é meio que criado e moldado, né, desde o ensino fundamental e médio a, a estudar, a tirar boas notas, né? e fazer faculdade para arrumar um, um bom emprego, né? e, e tudo bem tipo pensar dessa forma é um jogo e não poder, quem sou eu, né, para tá falando alguma coisa. E a gente nem vai entrar no mérito aqui de educação é, debater sistema de ensino nem nem nada disso. Não, não é o foco aqui hoje. Mas tipo, vem é, é muito disso que o professor falou. É, antigamente era meio que um status assim. Ah, fulano fez faculdade. É, é um motivo meio que de orgulho, sabe? para tipo, você mesmo, quando você consegue se formar e pegar o cano da tua família que fala. Aí ó, conseguiu, é que enfim conseguiu se formar e pegar o canudo para a vizinhança e tal. Isso é bem, é bem comum. E nem o Castilinho falou falou, se você quer seguir para uma área mais acadêmica, tu vai ter que fazer uma, uma graduação primeiro. Tipo, não tem como começar direto um mestrado ou um doutorado. Tem que passar pelas etapas. Ó, ao longo da vida. É, Além essa, essa
1: mudança de conforme o tempo é, a gente necessitar menos de estritamente ter uma faculdade envolve a mudança de aprendizado, né? E cada vez mais está mais fácil você encontrar fontes para aprender sobre algo. Antes você tinha muito mais o conhecimento centralizado. E agora, cada vez mais, esse conhecimento está se é, dividindo e tornando mais fácil de, de qualquer pessoa no geral conseguir obter ele. Então, também é por causa disso. A gente ter maior democratização do conhecimento, digamos. A gente só acaba tendo um outro problema,
2: né? Porque está tão descentralizado que a gente não sabe nem para onde começar. Sim. Pelo, pelo menos que... a, a, a faculdade, a universidade, ela tem um... um... Um, um roteiro, uma linha, né? Que a, a matriz, matriz, matriz curricular, né? É como se fosse uma linha, ó. Vamos começar com esse conhecimento e aos poucos avançando para esses aqui, né? me dá meio que. Se não Vamos começar, começar totalmente do nada, ela te dá um caminho, né? Mas. E que é, que é o que é meu grande problema, é. hoje A gente tem tanta informação à nossa disposição, tantos cursos, né? Tanto. É, sei lá, tudo aí na internet gratuito, zero free, ever ever, forever, né? Que você, a gente fica perdido, Perdi. né? Você não sabe por onde começar. Na vídeo, você vê as pessoas chegando a, a, nas Lies, lives e tal. Quero aprender eu... JavaScript. Começa por onde, né? Porque é tanta coisa que você não sabe nem o que
0: fazer. Sim. Sim.
3: É, uma coisa que eu vejo, por exemplo, as pessoas aprendendo agora JavaScript. E eles são pelos cursos e muitas vezes o curso ensina ali no Node.js e consegue é um SQLite que faz a, a ORM, se não me engano, e basicamente a pessoa ali sabe chamar a funçãozinha, por exemplo, a all, que pega todos os dados do banco de dados, só que por debaixo do ponto, ele, ele vai fazer um, um SELECT FROM, e muitas vezes a pessoa não tem coisa um conhecimento básico de banco de dados, então se a pessoa entra na numa vaga e por acaso ela tem que mexer diretamente com o banco de dados, SQL puro. E eu vejo muito das vezes, agora, a pessoa que está iniciando, é não dar muito valor para sair de banco de dados. Tipo, ela aprende diretamente a framework ali, esse tipo de coisa. E eu acho que isso, a faculdade, ela te dá a base. Por exemplo, antes de tu mexer com, com, ali, com PHP e banco de dados, tu vai ter que ter uma matéria só de banco de dados. Então, tu vai ter que ter o conceito ali, o caixa primário, relacionamento, esse tipo de coisa. É o tipo de coisa que tu aprende por fora, só que muitas vezes a pessoa não, não dá valor para estudar isso. Eu acredito que a faculdade, ela ela tendo esse padrão, fica melhor para estudar. Mas, para a minha parte, eu acho bem legal ter alguém me guiando ali e me mostrando os caminhos para do que estudar. Mas também a pessoa não tem a ideia de ficar presa apenas na faculdade, por exemplo... Tu, tu não só pensa que... Ah, eu essa aula que eu vou saber. É tu ver a base ali e tu te dar por fora. Eu tive muita essa visão quando, na primeira aula de algoritmos, eu fiz, fiz o meu técnico e o meu professor de algoritmo, ele ensinou o algoritmo para gente no papel. Então, você, antes de a gente computador programar, ele colocou para gente fazer o algoritmo no papel, mesmo sendo em Python, no lugar de gente escrever no computador, ele fazia a gente escrever todo o algoritmo no papel. Ele revisava ele mesmo, então, para ver se cada linha ia rodar direito ali. E quando eu cheguei na faculdade foi diferente. Na primeira aula, o professor falou, explicou o que era algoritmo, e na segunda aula, a gente já estava no computador para programar. Aí foi ali que eu percebi que na faculdade o professor não vai pegar na tua mão e vai te carregar ali. Ele vai te mostrar o caminho, e tu vai por fora e te dar sozinho. Isso é uma coisa que eu falo muito para a galera da minha turma: é que a nossa área é uma área na qual tu tem que ter muita independência, porque sempre tu vai precisar estar evoluindo ali, e eu acho que a dificuldade é bem legal para isso, porque ela, ela meio que te força a tu ser independente a estudar as coisas. E ali professor, tendo professor te guiando uma base, como muitas pessoas falam, aí é tem tu te aumentou quando tá em cenário, é alguém para te falar o que estudar, esse tipo de coisa. Porque tu estudando muitas isso, pode estar te dando uma coisa que tu pode estar perdendo tempo só. Por exemplo, tu tá estudando um framework, sem saber a base da linguagem. Então, no meu ponto de vista, é perder tempo, porque às vezes tu fica preso na coisa framework, e na verdade é lógico, de, de, pro, de promoção, que tu tá preso. Então, no meu ponto de vista, a faculdade é faculdade faculdade importante para isso. Tu tem uma base ali, e o é um mentor te guianta.
0: Sim, sim, show de bola. Aí a, a visão de vendo grande Castro Alck, que, que tá fazendo a faculdade. E até o professor pode estar complementando isso e explicando um pouco para gente gente. É, muita gente me, me pergunta e me questiona. Ah, vale a pena aprender C, aprender não sei o que. Tipo, agora voltando mais para a faculdade de C mesmo. Tem muitas faculdades que quando tu entra, tu aprende C ou sei lá. Pascal, Pascal não sei se tem tanto, mas para tipo, aprender algoritmos, para aprender lógica de programação, para aprender... Pra aprender... É, essa questão acaba ensinando com C. O professor acha que é, ainda hoje em dia, 2020 aí, a gente é válido aprender C? O professor acha C, ser, C++, ser mais, mais, enfim... Será que válido claro. começar por essa linguagem, se puder dar mais esplanada para a gente? Aí. Aprender
2: C e C++, sim, eu acho, claro. Até porque C e C++ não parou um tempo, né? Elas são linguagens que são tempos em tempos, elas são atualizadas. A última atualização do C++ é 2018, né? E a do C é 2017. Então, são linguagens que elas estão evoluindo, né? Sim. Só que o foco delas é, é outro, é baixo nível, né? É no nível mais baixo de computação, né? É que a base. Sistemas operacionais é feito em C e C++. A sua linguagem de programação que você programa é feita em C e C++. Banco de dados é feito em C e C++. Os drivers da sua placa de vídeo, placa de som, placa do que for do seu computador é feito em C e C++, né? Então, não tem como tirar o C e C++ da vida porque senão não haveria computação se não fosse C e C++, né? Então, sim, ele, ele é importante, mesmo nos dias de hoje. Como primeira linguagem para aprender, eu já faço as minhas ressalvas. Né? Certo. É... E porque ainda tem, tem, por exemplo, onde eu, onde eu trabalho, né? na universidade que eu trabalho, a primeira linguagem, a primeira linguagem de programação que ela não tem contato hoje em dia é JavaScript. Né? É a primeira linguagem. Ah, Mas isso quer dizer que, que não deve ser no curso? Não, ele vai ter ser, só vai ter ter ser. É, um pouco mais na frente, já sabendo que é um algoritmo, já sabendo que é um programa, sabendo que é memória, como é, o que é imprimir no console, é um arquivo, etc. só tem que aprender depois a sintar essa semântica do C para aplicar aquilo que ele já sabe, entendeu? Sim,
0: sim.
2: Porque o, sim, o o C como primeira linguagem é um negócio é um negócio meio tortuoso, porque você, você precisa de uma ideia não tem para onde correr, você apesar de uma idezinha né? Você precisa de uma, né? é, uma, uma toolchain, né, que é, o C é, é o compilador, né? Lá no Linux nós temos o, o GCC, se for no Windows tem o MinGW, tal. É, então tem, um, tem todo um contexto que você tem que ter para poder programar em C, né? Já em JavaScript não, você pega abre um arquivo de texto, abre no browser e já executa. Não tem muito que e qualquer editor de texto você consegue usar para para JavaScript, né? Então é, é é bem mais fácil, né? E hoje em dia as universidades estão caminhando ou ir para o JavaScript ou ir para o Python, como primeira linguagem de programação, né? E quando eu digo isso, é, você, pega, você pega Stanford, por exemplo, nos Estados Unidos, eles utilizam o JavaScript. Se for para o MIT, eles já usam Python, né? E esse modelo está começando a ser adotado por várias outras universidades. É, mas por que ainda tem essa, essa tara do C, né? Principalmente no meio acadêmico, né? Porque no curso de ciência da computação, principalmente, né, como foco é você é desenvolver algoritmos, né? você estudar o algoritmo como um todo, e nesse processo de estudo também se aprender as técnicas de desenvolvimento, é... você também vai estudar como a máquina funciona, como o computador funciona. Porque para você poder fazer um bom algoritmo, você tem que entender qual é a máquina que vai executar aquele algoritmo para poder... Tirar o máximo de proveito. E o Sim. C e o C, eles são uma linguagem que ele te dá o hardware, literalmente, fala assim, oh, tá aqui o hardware, o que é que você quer que eu faça? Você tem Sim. acesso a praticamente tudo do hardware, entendeu? Você tem acesso completo ao sistema operacional. Então, o computador simplesmente tá ali para fazer o que você deseja. Então, ele tem essa essa característica né de, de te permitir fazer certas coisas que outras linguagens ou não te permitem ou te abstraem demais que você não tem acesso direto, né? Então, resumindo, né? Sim, eu acho que C e mais é uma linguagem interessante nos dias de hoje. Eu, particularmente, gosto mais do C do que C++, né? Eu não gosto muito do C++. Sim. É, acho, acho feio demais C++. C eu acho lindo. C eu acho lindo demais. C++ eu acho feio, né? Sim. É, mas, mas só o fato, fato que eu achar não significa que não deve se aprender, né? Você primeiro vá lá e use, né? Se você gostar, massa, Se não gostar, massa também, né? Mas, é é, mas eu não mais acho, mais. Eu acho eu acho válido a pessoa ter essa experiência com isso aí, mais, mais. Mas talvez não seja, hoje em dia, não é a, a linguagem adequada para ser a primeira. Né? Vixo que o objetivo sim. que você está aprendendo não é aprender programar, é aprender primeiro lógica de programa que a gente chama de lógica de programação, né?
0: Sim, sim. Então é mais fácil utilizar
2: uma ferramenta que seja mais fácil você entender a lógica e depois a partir você vai para outra que você quiser,
0: entendeu? Sim, sim. E isso é bem isso que o professor falou, tipo se roda em qualquer plataforma, se é programar independente de de qual linguagem, Eu acho muito difícil alguma coisa que não seja que tenha, entendeu? Né? Aí um comentário aí do Jeff Moretti, Santo Maloc, que pode te castigar, exatamente, Santo Maloc, Santo Maloc, Santo Maloc. Castrinho, e... Dantilha... Ah, Castrinho e Ederson, o que vocês têm a dizer sobre C aí, algum de vocês já viu C na faculdade, na não faculdade, no caso do Ederson? Não. E você dizer, é, No Deus. meu
1: caso, o único comentário que eu tenho é que eu recomendo muito mais cedo que C. Eu nunca programei em C, mas não uso C, não. Vai, vai pro C direto, não usa C. Mas, sempre de César, vai com C. Não não, 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 usa C não. É só esse comentário que eu tenho um linguagens muito legais. Nunca usei, mas não usa o C. Vai direto pro C, tá? Eu achei. Ah, não. C, C++ mais, vai que é mais fácil que C, né? Não, fui engano meu. Vai não C. <risos> Tô se ilusão. Eu te tem
0: Cast... mais é moderno, né? Sim, sim. Castrinho discorra, descreva.
3: Desculpa, cara, a minha rádio, ideia, <risos> a minha ideia é você mexer me com Eu acredito que a C não é a melhor linguagem para tu começar. Por exemplo, tu compara, eu aprendi para lógica de programação com Python e eu sim. apoio a aprender lógica de programação com Python. A pessoa fala que não, mas eu apoio porque eu acho que Python é uma linguagem simples. Comparar o print de Python com C, tu pode ver que o print do Python é bem mais simples. O print do Python é o relógio, no caso. O relógio é um print relógio. No C, tu tem que importar ali uma biblioteca, se eu não me engano. Tu vai ter que criar uma função, tu vai ter que dar o eu esqueci, esqueci agora a função lá do é printf, print né? Printf, print reload, bota, bota return zero. zero. E eu, eu acho que, que seria é mais complicado por causa da sintaxe sim. em si. E de é início, também tu, tu é vai aprender lógica de, de programação. Então, eu acho, acho que Python, Python é uma linguagem, não é a melhor, melhor, mas eu acho que é uma linguagem boa para aprender isso, porque é simples é de escrever. escrever. É, basicamente é basicamente tu tá escrevendo um texto em inglês em ali com Python. Só que eu acho também que tu tem que ver o momento que tu tu tem que aprender determinadas coisas com outras linguagens. Por exemplo, estrutura de dados. Eu tô aprendendo eu estrutura de dados, dados com Python, só que eu, eu acho, acho que não é a melhor linguagem é para aprender Python. isso. Porque Python, Python passa, passa muita na mão na tua cabeça. cabeça. Por, Por exemplo, exemplo é é muito, é ela é muito abstrata. Diferente eu do C que, que, como o professor falou, falou, ela basicamente te dá o um hardware e fala o que tu quer fazer comigo. Então... Eu acho que porque tem momentos em que, que deve se mudar, se mudar para o C. C Por exemplo, gente, a estrutura de dados é um momento que eu, eu acho, acho que é melhor, melhor aprender em C do C que em Python. Mas eu apoio as, as faculdades a começar começarem a ensinar a aula de, de programação, programação com Python, Python, porque eu acho que diminuiria muito menos a, a quantidade de gente desistindo, Porque se uma pessoa vê um algoritmo em C no início, um algoritmo em Python, acho que a, a quantidade de pessoas continuando com Python é bem maior do que quantidade de pessoas continuando é, estudando de, de com C. C. Esse é o meu ponto de vista. vista. Basicamente isso. Então, não C, eu acho que, que é um negócio é bom para programar, programar, mas, mas não sim. de início. Sim, que, que é um negócio que tu deve, deve aprender em algum momento, momento, porque ela é legal. Por exemplo, eu aprendi C, C para mexer com, com Arduino. Arduino. Eu... Então, não eu tive que eu aprender o programa de C e C mais e mais mexer com Arduino. E não será na minha faculdade, foi o questão próprio mesmo. Então, então
0: ela trouxe, mas C, eu, C, eu só acho que não é a linguagem pra começar com ela. Sim, sim. Cara, estou que eu estou... É, é bem isso meu partilho dessa opinião. E, é lógico que a gente fala brincando, que ah, a linguagem A ah, é, é melhor, é pior. Cara, nunca... É, nunca se deixe cair nessa pilha. nunca seja tão xiita a ponto de Defender uma linguagem A ou B. Tem milhares de linguagens. Linguagens. Eu não sei quanto tempo. Mas. Assim. Cada uma vai resolver algum tipo de problema. Não existe. Nenhuma linguagem. no mundo que vá. por 100% de problemas. E eu imagino que nunca vai existir. Imagino que vai ter uma linguagem. Universal. Então. Quando a gente fala as coisas é, brincando, assim, não, não é para levar tão a sério. Eu, por exemplo, em relação à linguagem, sei lá, quantas linguagens eu programo? 10, 11, sei lá, enfim. E, cara, sempre eu, o que eu prezo muito em linguagem é comunidade. É tipo, se tem alguém que programa na, naquela linguagem, na, né? Tem alguém que eu posso conversar, trocar uma ideia então, que me dê uma luz, me dê um, um ensinamento, alguém que vai me tirar dúvida quando eu precisar. E... se essa linguagem é utilizada no, no mercado de trabalho, se ela atende alguma demanda de, de alguém, então, tipo, são ao, alguns pontos, assim, que eu considero, né? Tu, tu nunca vai me ver falando ah, linguagem A é melhor, melhor que B só não uso C mais, mais mais tu nunca vai me ver falando isso porque o foco é sempre sempre a, a comunidade pelo menos pra mim hoje, hoje é, é, é pro que eu vivo é pro que eu trabalho pro que eu faço basicamente resume é o que é Café, código e comunidade. Isso, isso começou lá na faculdade, antes disso, até no, no curso técnico, que foi a base para aprender a faculdade. É isso. E, professor, falando um pouco mais da, na área técnica e da faculdade, é, na sua visão aí de, de dentro de uma universidade, é, o quão difícil é você mudar uma uma grade de um curso, é, sei lá, para não ensinar mais C, talvez ensinar outra coisa. Isso não só na sua universidade, mas no geral, é, dá uma comentada com a gente, se puder, o quão difícil é organizar um curso, a faculdade, seja ela de TI ou não, puder. É, é que assim a organização, organização
2: curricular de uma instituição ela é feita por pessoas, não né? é uma pessoa, coisa. duas pessoas que pensam no assunto. Né? É um conjunto de pessoas. E a, a grande, grande barreira, barreira de você mudar uma estrutura curricular, por incrível que pareça, ah. são as pessoas. Né? Uhum. Não pois. existe uma. Por exemplo, o MEC, né? que é o, que define as, as normativas que as universidades têm que seguir, etc. Ele Não diz, diz, ó, a pessoa, pessoa tem que estar tá na a faculdade, faculdade, primeira, faculdade, a primeira linguagem que a aprender é já é ser é mais Não existe uma limitação do Ministério da Educação nesse sentido, entendeu? Não tem uma. dizendo, ó, a primeira disciplina se ver é essa, a segunda é essa, a terceira é essa, entendeu? As coisas dele são mais gerais, tipo assim, ó, um curso de ciência da computação tem que ter 3.600 horas. Aonde Onde você vai, vai ter que ter... É, pode ter, opcionalmente, a disciplina de estágio, pode ter... Ele começa só te a te dar umas linhas, linhas gerais, gerais entendeu? Ó, o, o limite é que você tem é esse. Né? Construa em Sim. cima. Entendeu?
0: Então, então eu acho, acho que a grande barreira, barreira
2: é as assim. pessoas. Isso eu digo que a gente estava recentemente na, na Universidade de Trabalho, a estava passando por um processo de atualização curricular. Ah. E... e... A, a coordenadora, coordenadora do curso, né? Ela queria ser um pouco mais ousada nas, nas coisas, né? Fazer realmente uma uma mudança drástica no, no currículo, você tipo assim, o um currículo sim. de sexta computação lá, lá da, da universidade, universidade só existe né? nessa universidade, entendeu? E, e justamente as pessoas não é muito é, é muita mudança, mudança. é, é né? a USP, USP não é assim, é assim, a Unicamp não é assim, não sei quem não é assim, entendeu? Porque que gente que vai, vai ter, ter que, que ser, ser diferente? diferente? Está entendendo, Tony? Sim. Então, então acho, acho a que a grande dificuldade é as pessoas. Pô. Então, então hum. acredito que nos próximos... Assim, hum. Essa hum. década vai ser uma década bem... Acho que a educação, a educação ela vai, vai mudar, mudar muito, muito aqui no Brasil, os currículos, né? Porque já Existe. existem algumas as universidades no, no Brasil, Brasil que já estão com um currículo totalmente disruptivo, né? Você pega uma faculdade hum. mais tradicional hum. e pega pegar. dessas mais novas, né?
3: você é vê que é não tem nada a ver uma
2: coisa com a outra. Até os nomes das disciplinas são os nomes totalmente muito malucos, uhum. bem, bem diferentes. E isso é porque eu vejo a galera é, mais, mais old school, que né, estão nos, nos cargos de, 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 de liderança, os cargos Sim. de decisões nas universidades, elas Sim. estão saindo, saindo. e estão tá entrando pessoas novas. E as, as pessoas, pessoas novas que assistindo. estão entrando estão vindo com um novo pensamento, entendeu? Então, acho que nos próximos anos, nessa década, né, que nós começamos agora, 2021, é, 2020, ano passado, né, na verdade, e ela, a, 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 a pandemia acelerou esse processo. Vê né, que ensino à distância era visto com muito maus olhos e, hoje em dia, o pessoal já não olha tanto assim, tão ruim assim na distância, porque todos foram obrigados a, a, a ter ensino à distância. Então, isso vai ser uma coisa mais comum nos cursos de graduação, quer as pessoas gostem, quer que elas não gostem. né? Sim. E, e eu, eu acho, acho que nesses próximos 10 anos a gente vai sofrer uma mudança muito drástica no ensino brasileiro, né? ensino mundial, sim. não só no Brasil, porque sim, vai, vai ter mais espaço para essas ideias, ideias mais inovadoras, mais. ideias mais disruptivas.
0: Sim, sim. O DF até mandou ali. Tem que mudar não só o BR, mas o inteiro está mudando.
2: É, mas é, é isso que, que eu estou falando, falando é, é uma, uma, coisa coisa mundial, uma coisa mundial, uma ah, coisa mundial mesmo, né? Você pega, por exemplo, a gente estava, a gente esteve lá na universidade gente antes de mudar os currículos, né? Que é um processo que a universidade está passando, é, a, 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 univers... a universidade, uma coisa que eu, que eu gosto muito do ano trabalho, cara, é que eles trazem um... muitos especialistas para conversar conosco. E, e não, não é cara, não é carinha, carinha qualquer não, cara, é os caras top mesmo da área de educação, né?
3: Ah, os caras investem
2: nisso, entendeu? Eles trouxeram, trouxeram uma, uma vez uma, uma galera uma, do, do INSPER, né que é uma faculdade do interior de São Paulo, que os caras estão revolucionando o, o, o currículo acadêmico lá nos cursos que eles têm, né? E os, os caras, caras eles vão para fora do país para pegar ideias é. para trazer para cá. Ah, né? E eles e foram, foram numa universidade, universidade americana, agora não vou me lembrar o nome dela, que praticamente, praticamente, cara, cara o, o currículo dessa, dessa você pega, pega assim, você pega, pega o currículo de Stanford, pega o currículo de. de do MIT, pega dessa universidade, verdade. cara, é uma coisa totalmente diferente. E quando Todo o cara, cara olha o currículo aqui e fala bicho, isso aqui é muito massa, cara, não é quero mais saber mais de Stanford, e... não, vou vir pra cá, né? Sim. É toda, é toda a forma é de pensar cara. a disciplina, toda, toda a, forma a forma de, 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 de como, como vai ser as, as aulas, é, é, tudo é, mesmo, é tudo diferentão, cara, tudo diferentão. Não é, não é aquela, aquela forma que... Porque é aquela ideia do professor, professor que chega em sala de aula, fica lá na frente falando um monte de coisa e os alunos sentadinhos em fila, ouvindo isso aí vai acabar, acabar, entendeu? Ou, ou a, ou a faculdade, faculdade muda, ela muda. Não tem para onde correr. Isso é no mundo todo. Então é. já existe no, é, 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 modelos que já são feitos fora, pontualmente, não é, não é, não é totalmente disseminados, são pontuais e que eles Isso estão tendo é. muito sucesso. Então, então e agora, agora os grandões, grandões estão olhando para esses pequenos e tentando replicar, entendeu? Então, eu, eu acho, acho que nessas essas, três, como eu falei, anos, nos próximos dez anos, muita coisa vai mudar ao cara. redor do mundo, principalmente no que tange educação.
0: Sim, sim.
1: O tempo que demora é para fazer alguma mudança no, no currículo, nas matérias, sim. em questão de organização das aulas, enfim, é, no, no Brasil, ou no caso é da Uniforme, uniforme. Mais, mais especificadamente. Cara, cara isso é tipo... depende
2: de instituição para instituição, Ederson.
1: É, geralmente, não, não. Ger...
2: assim... Mudar um currículo um é uma coisa extremamente trabalhosa. trabalhosa né, pra... Diga-se de passagem. Trabalhoso, Trabalhoso no que sentido? Porque, porque é o seguinte. Vai pensar um curso lá que tem 3.600 horas, horas. Isso aí você vai tem que dividir semestres, em semestres. Né? Aí, aí cada, 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 cada semestre tem um conjunto de disciplinas. Aí cada disciplina tem um conjunto de horas. De horas de por exemplo, lá, lá no lá fora é 72, 72 horas, horas. Uma disciplina. Pode ser 72 horas ou 36 horas. que nós chamamos de quatro créditos ou dois créditos. Ah. E aí tem que pensar, isso o cara, primeiro semestre, o que, que nós vamos trabalhar aqui? Segundo semestre, terceiro semestre, quarto semestre, quinto semestre, e de forma que as coisas façam sentido, entendeu? E aí e quando, quando pega, pega uma, uma caixinha, caixinha dessa, que é, porque hoje em dia o nome nem, nem mais é disciplina, é componente curricular, o nome mais bonitinho que deram. Que disciplina lembra sim. muito das coisas do... É, porque é um nome sim. que veio da, da ditadura, ditadura da militar, militar. disciplina, que é você ter aquela opção tipo, você vem certinho, aquela coisa fechadinha, tal, tá, tal, tá, uhum. né? Aí, para tirar, desassociar uhum. disso e é criar um componente curricular. Então, uhum. e, isso e isso você tem que te chamar os especialistas de cada, de cada uma daqueles assuntos, daqueles de cada uma das, das componentes curriculares, e para ir discutindo o é que é que tem que ser realmente é visto realmente ali dentro, o que não tem, e começa, começa as discussões, porque tem um que acha que isso aqui é extremamente importante, outro que fala aqui não é tão importante, até, até chegar no um consenso tempo, e montar isso aí, aí tudo. Aí. Não é? É, <risos> o Cartador, me dá impressão
0: mim
3: Estou mexendo ah, sim. lá. tela ah, Não é porque, é porque pareceu. É ah, tá. É por você é olhar. Né?
2: Então, isso, isso dá um trabalho. E depois disso, você tem que escrever um projeto e tal. Tem que fazer o um projeto pedagógico do curso, que é, um, é, um, é praticamente um texto explicando por que o curso, por que, que o currículo está dessa forma, o que é que vai ter. Que... Então, tem toda um, uma burocracia que você tem que escrever. Depois disso isso, você tem que, que passar por um, um conselho, né? que é um conselho, é um conselho dentro, dentro do, do centro, centro né? porque a, a, a universidade é dividida em centros, centro, né? tem um centro de ciências tecnológicas, ciências, o centro das, das engenharias, das, das humanas, tá? então dentro, dentro do centro do curso, você tem que submeter isso para aprovar, aprovar, e depois isso, do do curso, tem submeter no centro ainda outra distância interna dentro da universidade tem que tem que aprovar, que é a distância superior lá, lá da universidade. universidade, e depois, depois disso, disso vai para o MEC. Aí o MEC, olhando lá, dando uma aval dele, falando, ok, você pode implementar. Né? E quanto quando tempo precisa fazer isso? Não existe um tempo mínimo ou um tempo máximo. Né? Se eu quiser fazer todo semestre, eu faço. Só que é muito trabalho para você poder fazer isso semestralmente. Entendeu? É, então, é feito no um período de alguns, alguns anos. Né? É, geralmente, geralmente, é, é feito quando o MEC fala assim, o MEC às vezes muda uma porta, baixa uma portaria dizendo, olha, Agora, agora todos, todos os, os cursos, cursos de ciência da, da computação tem que ser assim, assim. Aí, é, geralmente é assim. as pessoas mudam se não, não tiver, tiver uma, pressão uma pressão do MEC bem, fica lá o algum... currículo 20 anos do jeito que está e ninguém liga de atualizar isso lá ah, na Unifote tem tempos tem, em tempos tem, né, de 2, 3 em 3 anos pelo menos a, a gente, gente faz uma revisão, revisão. do currículo só para você ter uma, ideia a, uma ideia, ideia a gente implantou o currículo novo de ciência da computação em 2018 e de 2018 a 2021 ele já teve três alterações porque a gente plantou Aí, Aí teve uma, né, uma coisa, coisa que o MEC falou, falou para mudar, a gente tem que fazer uma, uma nova versão. versão. Aí teve outra coisa, coisa que, cara, isso aqui dá para melhorar, melhorar assim, assim, a SAD fez uma nova versão. Então, dentro um de um espaço de três, quatro anos, anos a gente implantou três cursos. Pô, e tá com três cursos e a computação rodando lá. Porque a gente está nesse, nesse período experimentação, de experimentação, mas isso não é uma coisa que todo mundo faz, faz. entendeu? Então, não, não existe um tempo mínimo e um tempo máximo. Só que as pessoas protelam em fazer porque dá muito trabalho. Ninguém quer ter trabalho. Essa é a verdade. E ninguém, e ninguém quer sair da, da sua zona de conforto, conforto né? Porque. Imagina a pessoa tá há 20 anos, anos ensinando daquele jeito. Ela, ela tem que mudar há dia... 20, 20 anos em seu um C. Né? Ela ela tem, tem tudo um prontinho, prova, trabalhos, trabalho, slides e tal. Aí o no agora não é mais C, C é, C, é, é pai. pai. Esse cara vai, vai lá mudar cunhas e dentes para não mudar isso para pai, para ficar em C, porque ele não quer ter o trabalho de reaprender tudo, entendeu? de ter que refazer tudo isso. Então, tem muito dessas coisas. Que, por isso que eu digo, a questão de mudar uma grade não é questão de legislação, são as pessoas, porque todo mundo vai puxar o seu peixe, né?
3: Eu tinha um professor de, de web que eu me aí na prática, que basicamente ele utilizava o slide dele de 2009, que ele nunca tinha mudado e ele, como, ele ensinou pra gente a criar grade com Table Isso em 2019.
2: E aí se mudou, né? Se mudava. É, e basicamente
3: tava com um processo lá para tentar mudar totalmente a disciplina. Isso foi de um técnico que eles queriam utilizar a gente durante o todo o curso. E tava lá uma briga lá, as pessoas queriam aceitar isso outros não. E depois irei assim, na prática, basicamente os professores queriam falar uma tecnologia mais nova ali, né? E alguns professores lutavam para continuar com a mesma coisa ali. Acho que justamente a questão de não querer tem que refazer é todo o material que ele já tem ali há, há muito tempo sendo utilizado.
2: Não, e, aí e aí você, você começa, começa a ter com o jeitinho, um né? o jeitinho brasileiro, por exemplo. Quando eu era Sim. professor substituto na, na Estadual do Ceará, né? aí tinha a disciplina que dizia lá que você pega o projeto da disciplina, o papel, né? que diz o que é que vai vir na disciplina estava escrito de um jeito. E o que eu ensinava era de outro jeito. Né? Porque o que estava lá no papel era da época do, do, do Império Romano. né? Então... Fazia fazer isso isso aqui não faz, faz assim. sentido ensinar dessa forma, não, não se vê
1: mais assim. Eu vou Tem fazer, fazer assim, vai assim, tá né? E aí eu, eu, eu
2: faço, simplesmente.
1: Programa do Pascal com pedra. O mas, mas não, não é um vazio, é. é o Zé, a E a marretinha,
2: a marretinha lá a fazendo pedra.
0: na pedra. Não É. É isso, é bem por aí, Professor, outra dúvida aí muita gente me manda, me pergunta e manda manda DM e tal. É, ah, não tenho tempo para ficar quatro anos fazendo uma faculdade de sem da ou cinco anos. Cortou,
2: cortou aula um pouco. pouco.
0: Ah, perdão pouco. Acho que está. Não, entendi sua pergunta. Tá dropando um frame aqui. É, vou tentar repetir aqui muita gente fala ah não tenho tempo para fazer quatro cinco anos de TI de ciência é, posso fazer um tecnólogo tem tem o mesmo peso qual seria basicamente a diferença entre uma faculdade e um tecnólogo para nossa área área de TI a, a diferença lógico de, de anos é, um conclui em dois três anos e o outro não puder explicar para gente essa, essa diferença quais, quais são, são os cursos, cursos
2: que a gente que tem né a gente tem ó é... Oh, a gente tem, tem ciência, ciência da, da computação, tem então, um bacharel, bacharel em ciência da computação, a gente tem a, a licenciatura ciência em ciência da computação, a gente tem um bacharel, bacharel em engenharia de computação, o bacharel, bacharel em sistemas de informação, o bacharel, bacharel em engenharia de software, aí temos o tecnólogo, tecnólogo de administração e desenvolvimento de sistemas, o tecnólogo de redes, o tecnólogo, tecnólogo de, de jogos, temos ele vai Tem um catálogo do MEC, então um catálogo de cursos mas todos esses cursos lá porque o Mac, que o MEC, tudo quanto é curso da tecnologia está lá nesse catálogo do MEC. né uhum.
0: então, então mais basicamente eu...
2: o que nós temos nós temos as licenciaturas os bacharelados ah. e os tecnólogos certo então todo qualquer curso são distribuídos nessas três categorias é. É... as licenciaturas elas são cursos voltados para você ensinar. Né? Se você quiser seguir a carreira de magistério né? no ensino fundamental ou no ensino médio, você vai ter que ter um curso de licenciatura. Okay? Existe, por exemplo, na área de TI, existe o curso de licenciatura em ciência da computação, porque você vai ser formado para ser um professor de ciência da computação para o ensino fundamental e ensino médio, okay? que é previsto em lei já no plano na, na, no BNCC que é a base nacional curricular comum que os alunos do ensino fundamental já vão ter, né? é aula de algoritmo já no ensino fundamental. Para isso, vai é. ter que ter um professor formado em ciência da computação por essa área. Então, a licenciatura de... Qualquer Qual coisa de licenciatura, licenciatura em matemática, licenciatura em, português, em letras, licenciatura em geografia, em história, é para tá voltado para ensino, ensino magistério, é, fundamental e médio. Okay? O sim. bacharelado você, você vai ter aí o bacharelado em direito, sendo computação, gênero de computação, entre outros, né? Ele é um curso que, que para você trabalhar nessa respectiva área, nessa trabalhar com uma uma pessoa ter um conhecimento mais técnico sobre aquele determinado assunto, né? E o um tecnólogo, né? Ele é um curso que ele tem uma duração menor, né? Geralmente é dois anos e meio a, a três anos, de, de dois a três anos, né? Sim onde a, a ideia do tecnólogo é formar mão de obra especializada é, rapidamente. Né? Então, o tecnólogo é em ADS, é né? em análise de desenvolvimento de sistemas, né? é para formar uma pessoa o que, que vai trabalhar na área de, de desenvolvimento mais rápido. É o, é o curso mais próximo de mercado que você tem, um o curso de ADS, né? que é para formar é. É. dois anos é. vezes, o cara já é para o mercado para trabalhar. Em termos de títulos, títulos, acadêmicos, títulos acadêmicos, existe alguma diferença entre licenciatura, bacharelado e tecnólogo? Não. Todos os três são nível superior. Né? Todos os três são nível superior. Tanto, Tanto que eu, eu posso, posso fazer um curso de ADS, três, depois fazer um mestrado e fazer um doutorado. Não tem problema nenhum. Né?
0: Então, o termos do
2: ponto de vista acadêmico, os três têm o mesmo peso. Não faz diferença nenhuma.
0: O só muda um foco. Cada um... um tem um foco. Ah, sim. Uf. Show de bola a dupla ga da galera aí. Ah.
3: É, quando eu estava querendo entrar na faculdade, uma das dificuldades era essa. Era, tipo, qual curso escolher escolher Escolhi da educação, escolher ciência da de formação. E eu fui, eu fui atrás para saber um pouco de cada um. Né? Pra, tipo, para cada um servia, qual era o foco de cada um. E eu acabei escolhendo a DS justamente, tipo, que é a análise de desenvolvimento de sistemas, que é o Tecnólogo justamente por o seu um curso mais voltado para o mercado ali. Para o meu foco, que era ser programador, que eu quero ser programador, é... eu vi que era o um curso melhor para mim. Porque se a educação, como o professor falou, aí, é um curso mais focado para pro... o cara ser professor. Claro que ele pode ser programador fazendo essa educação, mas eu meio que, pela trânsito curricular, pesquisei, eu vi que eu teria muitas matérias matéria ali que eu não usaria no dia de trabalho. E também eu tinha o sistema de informação, só que no meu ponto de vista era mais algo focado ali para administrativo de, de software e não na parte de desenvolvimento. Então, eu acho que uma das coisas que uh, o pessoal deve pesquisar antes de escolher o curso é para que cada um serve. Eu passei muito tempo, passei um ano e meio basicamente pesquisando, era para esse tipo de coisa. E eu resolvi escolher até justamente por isso, por ser algo mais focado no mercado de trabalho ali. E no meu ponto de vista é
0: se você quiser ser programador, por exemplo,
3: na faculdade, seria mais indicado, no meu ponto de vista. Sim, sim. É, eu só fazer fazer um par... Posso fazer um parênteses com, um par... com o que o Caixinho falou?
0: Pode, pode, à vontade.
2: Que uma coisa que ele falou é que, que assim, quando a gente pensa no mercado de trabalho, né, a gente vê aquele, aquele, aquelas, aqueles empregos que estão mais próximos, próximos da, da gente. gente. O que a gente vê é o mais, o mais comum, comum, né, desenvolvedor de algum tipo de, de site, né, que eu falo, o site seja front-end ou back-end, né, o cara vai, vai fazer, fazer algum, algum tipo de aplicação para o consumidor final e etc, né. E quando, quando você, você olha é realmente, realmente esse tipo de aplicação, que é o mais, o mais comum, onde você vai encontrar a maior, maior quantidade de áreas, de várias, áreas, né, disponíveis, realmente tem muita coisa que você vê na faculdade que, pô, eu vou estudar aqui, teoria nos graus, para que, que diabo vou usar a teoria dos gráficos para fazer o, o diabo front-end?
0: Vai
2: ver sistemas, sistemas, é, sistemas é, distribuídos, né? Onde é que eu vou usar esse negócio aqui no meu dia? Você não, realmente não vai usar né? se você for trabalhar nesse mercado mais comum que a gente vê as vagas. Mas tem empresas, né? Geralmente são empresas que trabalham com tecnologia mais de ponta. Consequentemente, a menor é, tem menos vagas, né? Elas necessitam dessa mão de obra mais especializada, que tem coisas que você vê é, na faculdade que elas somente usam. Né? Por exemplo, aqui em Fortaleza, a gente tem uma empresa aqui, era é Sagarão, o nome dela antigamente mudou para né que é uma empresa que ela faz software de roteirização, né? de, de, software de logística, né? de roteirização. Você tem uma frota de caminhões. Você tem que fazer entregas, entregas e você quer saber qual o caminho que esse caminhão vai ter que andar pela cidade fazer as entregas, entendeu? Sim. É, então, então eles vendem esse tipo de software. E eles, os clientes deles, ele vende esse software para 15 países. Então, eles têm cliente Coca-Cola, tem cliente é, Ford, Fiat, uma série de empresas desse, desse porte. Tem uma questão logística, né? E os caras, bicho, eles, quando eles vão abrir vaga lá, a teoria dos gráficos é das coisas que o cara tem que comer com, com farinha, é. entendeu? Porque eles usam a torta direito, né? Para poder resolver o problema deles, né? Então, não tem coisas, coisas que, que você, você vê tem, realmente na, na graduação, mas, mas não, não é no dia a dia, dia, dia das é, empresas que estão mais próximas da gente. Mas, tu por é, exemplo, agora se tu, tu vai pensar num tipo, vago vale do silício da vida, algum canto que tenha empresas é isso, que trabalham com é coisas mais de ponta, né aí essas é coisas que você vê, às vezes, na, na faculdade, que você acha que não tem valor uhum. nenhum,
3: lá vai, vai ter valor. valor. E se você, você souber,
2: é vocês vão te pagar muito bem por isso, porque não é todo mundo que sabe ou se, se, se comprometeu em aprender aquilo
0: entendeu sim sim sou demais uma boa complementação aí do que assim assim falou tem uma cortada aqui tá, tá dropando Deu. dropando um frame aqui violento. o computador aqui não aguenta transmitir e gravar ao mesmo tempo a gente vai melhorar aí para os próximos, para os próximos episódios. É, só a partir então as considerações finais, é, cara, a gente poderia passar a madrugada aqui, discutindo sobre faculdade, qual faculdade, escolher, qual não escolher, a importância networking, benefício, enfim, poderia discorrer vários Várias e várias horas falando aqui, mas infelizmente a gente eu não
1: pode o professor falando, né? Porque o caso um dia estaria tá até dormindo. O é. caso já tá tava... né? Cabeça Eu tá tô mais cedo. O caso
0: aqui até é. já tomou um esporro aqui no professor, né? O professor fazendo o um papel de professor.
1: papel de professor. <risos>
0: Chamando <risos> a atenção do aluno é enfim partindo para as considerações finais é cara um, um diploma vai na área de TI vai te vai te ajudar né se sei lá, quiser passar um concurso público se você quiser concorrer a um, a uma vaga melhor é como foi dito hoje que não é obrigatório não é um pré-requisito né pra, você ser formado na área para você ter conhecimento. É... Para mim, toda forma de aprender é válida e é conhecimento. Necessariamente fazer uma faculdade. É saber pintar é conhecimento, saber, sei lá, fazer qualquer tipo de coisa para mim é conhecimento. O que a gente tentou trazer aqui para a nossa realidade é, era a importância mesmo de uma faculdade de ou não e como o professor falou o diploma vai valer até, até um certo ponto e depois ele não passa papel não é que você vai se formar em TI e ganhar um diploma e que vai chover vaga na tua casa tá bom, tá, paga emprego toma aqui emprego pra você não vai muito de você correr atrás se esforçar assim como tudo na vida não só na, na área de TI específico tem que correr atrás, tem que buscar tem que aprender você se dedicar e cara, na faculdade você vai ter dor você vai, vai dormir mal você vai abrir mão de muita coisa em função daquilo para conquistar algo que você que você queira cara, vale a pena para mim vale muito a pena valeu muito a pena muito do que eu tenho hoje, do que eu conquistei, do que eu aprendi foi por conta da, da faculdade, então. Se você tem interesse em entrar para essa área, tem interesse em fazer faculdade, tem a possibilidade, faça que vai ser uma boa. E deixo aos parceiros aí para as considerações finais.
1: a principal consideração final é que vocês devem aprender a ser, não ser mais mais, primeiramente. Segundo, <risos> muito bem nas suas, nas suas escolhas, se vocês vão fazer o bagulho ou não. com todo o conteúdo que foi apresentado pelo professor aí durante o, o podcast, principalmente. Então, é, é isso. isso. Como se tiver em JP é isso. Fala, Castrinho.
0: Castrinho.
3: É, a dica que eu dou é se tu puder na faculdade, faz, tenta. É, se tu acha que aquilo não é pra tu, sai. Como eu falar, a faculdade não vai te garantir emprego e também tu não fazer não vai garantir que tu não vai ter emprego. Mas se tu quiser, aproveita ela ao máximo. Aproveita é, pra fazer um networking, para participar de projetos de pesquisa, para conhecer empresas de júnior, oportunidade de intercâmbio. E é basicamente isso, e não ficar preso a base da faculdade. Conversa com professores, é, estuda por fora, é basicamente isso. E antes de escolher a faculdade, pesquisa qual curso vai fazer, pergunta quem já fez aquele curso, procura na internet, e isso, é basicamente isso. Se tu puder fazer, faz, porque não é botivismo só vai te agregar no teus conhecimentos. Tudo bom.
0: Professor, a brilhante com sua finalização por Obséquio
2: Finalizar é dizendo que até comentamos, mas novamente deixar aqui bem, bem claro, é não terceirizar as decisões da sua vida. Né? Que A pessoa que vai, vai viver, viver a, a sua, sua vida, 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 vida é você, e não mais ninguém. Então não deixe para outras, outras pessoas, né, a, a, não deixa outras, outras pessoas escolherem por você. Porque na não grande não, maioria das vezes, vezes você não vai gostar do resultado dessas escolhas, né? Então faça fácil. como o me falou, pesquise, leia, converse com as pessoas, né? Como Edson falou, vá por você, você, não para ser mais mais, né? Também eu deixo essa mesma dica. É, mas sempre tenha em mente que é você que vai viver né, os fracassos e os sucessos das suas escolhas né? não é pai, não é mãe não é irmão, não é ninguém mas é você então pergunte a si próprio o que você deseja alcançar e tome as escolhas certas para você chegar onde você deseja chegar é isso que eu tenho a dizer
0: oh, tô demais é isso, valeu galera Valeu todo mundo que colou aí nesse, mais, esse perdido ódio. Não esquece de deixar o like aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Comenta muito aqui embaixo também é o que você quer ver para os próximos nos próximos podcasts. Ah quero ver isso, quero ver aquilo, fique à vontade, compartilhe aí, manda pra galera e é nóis. Valeu! Valeu. Valeu. <risos>